0: Oi pessoal, Raquel é Educação Canina. tô aqui para mais um vídeo de pergunta do dia, que na verdade vai ser, vão ser três perguntas. Né? Eu vou responder três perguntas de uma vez e eu vou começar a fazer alguns vídeos assim, três perguntas de uma vez, para a gente otimizar a, a, a passada de informação aqui para vocês e eu poder elaborar um pouquinho mais e de repente até trazer algumas analogias entre os próprios casos que vêm de fontes diferentes, mas às vezes a gente tem que considerar coisas específicas aí que de repente a informação para um pode servir para outro, enfim. E esse vídeo também vai servir como um dos episódios do podcast para vocês que estão me assistindo no YouTube e quiserem assistir, quiserem ouvir, na verdade, esses vídeos em áudio. Eles estão disponíveis, muitos deles estão disponíveis em podcast no iTunes, no Stitcher, no Spotify, enfim. É, nessas plataformas de podcast vocês podem ouvir os vídeos em versão só de áudio em podcast, quando vocês estiverem treinando com seus cães, caminhando, enfim, fazendo outras coisas, é uma ótima oportunidade também para vocês absorverem conteúdo. Quando vocês estão ocupados com outra coisa, é uma oportunidade bacana também. Então, dá uma olhadinha lá nas opções de podcast que tem para vocês também. Vamos lá! Hoje a primeira pergunta que eu vou responder hoje veio pelo Facebook. A pergunta é o seguinte. Tenho uma cadela de um ano e seis meses. Peguei ela bem pequena. Depois de um tempo, peguei um cachorro que estava mal cuidado para criar. Eles se deram muito bem. E agora, uns quatro meses atrás, apareceu outra cadela no meu serviço. Trouxe ela para cuidar, pois estava com o olho machucado e muito faminta. Tinha andado cria, mas estava sozinha. Cuidei dela e não tive coragem de mandá-la de volta. Estou com três cachorros. Consegui castrar os três, mas não juntos, pois a última que peguei estava com gravidez psicológica. Enfim, em uma semana tem, tem uma semana que eu operei. Depois que ela voltou da cirurgia, ela, ela está agressiva com a outra cadela, a Malu, no caso. Não podem nem se ver que ela já avança. Elas estavam se dando super bem, os três estavam sempre brincando. Agora, depois da castração, não posso deixá-las juntas. Não consigo entender o que está acontecendo, pois o veterinário disse que a castração a deixaria calma. Pois ela é muito ciumenta, estou perdida, pois para mim não existe nenhuma possibilidade de me desfazer de nenhum deles, desculpa, <risos> aí ela escreveu, desculpa pela figurinha, apertei sem querer, que ela acabou apertando embaixo no finalzinho do texto, mas enfim, vamos lá. Essa é uma pergunta interessante, porque acaba entrando na esfera da, da ideia da castração, e muitas vezes a ideia que as pessoas têm sobre o efeito que a castração traz para os cachorros, tem os dois lados da moeda para se considerar, mas antes da gente falar da castração em si, o que é que acontece aí? Você pegou três cachorros num, num período de tempo curto, todos os cachorros numa situação é, de, de negligência. Então, eu entendo que são atitudes impossíveis e às vezes a gente se depara com situações como essa e não vê outra, outra solução a não sei pegar o cachorro. E ótimo, Se você pode ajudar esses três animais excelente para você. Mas, eu sempre faço uma pergunta importante que é você fez um planejamento para trazer esses três cães para sua vida? Essa é a parte talvez mais importante, tá? por mais que seja sensacional você poder salvar a vida de um animal, proporcionar para ele cuidados médicos, um lugar para viver, um ambiente familiar bacana, água, comida, todos os cuidados que um cachorro precisa, a gente não pode deixar de pensar no planejamento que envolve essa escolha. Você mencionou aqui é, que essa cadela que voltou da cirurgia, da castração... Você falou que ela tá atacando a sua outra fêmea. Mas você também mencionou que ela é uma cadela ciumenta. Então, são duas coisas importantes para se considerar, tá? Eu sempre falo sobre essa questão de ciúmes aqui. Já respondi isso algumas vezes. E eu não acredito que cães têm ciúmes, tá? Eu acho que cães disputam recursos que estão disponíveis. Se por alguma razão você, você interpreta que o seu cachorro tem ciúmes de você, seja porque você engaja com outro cachorro ou porque você fazendo alguma outra atividade, ou não tá dando atenção para o seu cachorro, na verdade, nesse momento, você é o um recurso que o seu cachorro tá disputando e controlando. O sentimento de ciúmes não é natural para os cachorros, tá? E se você tá numa situação onde o seu cachorro disputa você, ou controla você, seja a interação que você tem com outros animais, pessoas, ou o seu tempo, isso nunca é um bom sinal, tá? Isso normalmente significa que a hierarquia está fora do lugar, que a relação não é relação baseada em respeito, tá? Você, na melhor das hipóteses, está sendo visto como um, um link, um ser muito frágil dentro desse contexto, que o seu cachorro entende que ele precisa controlar e proteger, isso nunca é bom, tá? Já tô falando isso de cara pra você perceber que existe uma questão pessoal aí, sempre existe, né? Sempre existem questões em, da, da nossa relação, por isso que eu falo bastante sobre a coisa do relacionamento. Sempre tem a coisa do nosso relacionamento envolvido com o cachorro, a forma como a gente estabelece isso que vai fazer uma diferença grande lá na frente. Eu acho que as pessoas que normalmente resgatam cães, principalmente no estado de negligência maior, são pessoas de coração muito grande. São pessoas que se compadecem com essa situação e tendem muitas vezes a não conseguir atingir o equilíbrio depois que o pior passa, ou seja, aquele primeiro momento de impacto, é ruim, o cachorro está numa situação péssima, você vem, resgata, cuida, mas por alguma razão aquilo fica na nossa memória. E eu já atendi vários clientes assim, né? Às vezes já se passaram cinco, seis, sete anos e a memória da pessoa ainda tá bem ali, clara, naquele momento, naquela, naquela figura, naquela, naquela cena de negligência, no pior momento do cachorro. E, a, e a, a relação inteira acaba sendo construída ao redor disso. E a gente acaba esquecendo que aquilo já passou. Fez parte do passado, o cachorro não tá mais naquele momento, o cachorro já tá bem de saúde, todo o resto tá ok, mas a nossa mente acaba ficando presa, isso é... É um mecanismo inconsciente, a gente acaba precisando ser esse salvador e a gente não consegue tirar o cachorro dessa esfera de vítima. Não é consciente, eu tenho certeza que ninguém faz isso de propósito, mas às vezes acontece. E o que é que acarreta, né? Você acaba tratando o cachorro de uma maneira diferente, você acaba olhando para ele sempre como... Se ele fosse uma vítima, então logo você tem mais dificuldade de disciplinar, de estabelecer regras, você sempre abre concessões porque na sua cabeça você está sempre interpretando tudo que o cachorro faz como uma compensação por coisas que ele não teve. Então, de repente, um comportamento possessivo é normal, porque antes ele não tinha comida. De repente, o ciúmes é normal, porque antes ele não tinha ninguém. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque isso pode, e muitas vezes, leva, gradua para um problema bem maior lá na frente. E, às vezes, quando, quando a coisa explode, a gente não sabe de onde veio. E, na verdade, veio justamente daí, tá? Mas, enfim. Agora eu vou tocar na questão da castração da sua pergunta, que eu acho importante, que é o seguinte. Primeiro... Como é que você fez a, essa reintrodução da cachorra depois que ela foi castrada? Eu falo isso porque quando o cachorro volta de uma cirurgia, principalmente a fêmea, que a cirurgia é um pouco mais invasiva, é muito importante a gente poder prover um espaço reservado para essa cachorra descansar, seja macho ou fêmea, tal, tá? O macho é a mesma coisa. O que muitas pessoas erram quando elas trazem um cachorro, tem um grupo de cães, um vai fazer uma cirurgia de castração, volta da cirurgia e bota o cachorro junto com todo mundo. Primeiro, o cachorro vai voltar com um cheiro diferente, ele, tomou, ele, tomou, ele passou por anestesia, passou por uma intervenção cirúrgica, vão ter vários cheiros diferentes no corpo dele. Segundo, ele vai estar com dor muito provavelmente. A última coisa que esse cachorro quer é todo mundo em cima dele, cheirando ele e os outros cachorros da casa naturalmente vão fazer isso o cachorro acabou de voltar de uma situação diferente todo o resto do grupo vai ficar curioso para saber quais são esses cheiros, o que, que aconteceu com esse cachorro porque que ele está agindo de forma diferente muitas vezes é justamente nessa hora que as brigas acontecem, tá? Às vezes, a, no, pode ser a fêmea ou o macho, no seu caso a fêmea, não sei se isso aconteceu, eu tô supondo, tá? Mas muitas vezes você traz o cachorro pra casa, numa dessa, numa aproximação mais invasiva de outro cachorro, ela vai retaliar e vai responder, e aí a briga vai acontecer. Talvez você tenha sido um desses sinais que tenha acontecido, e essa, agora o cachorro ficou com essa coisa, essa memória, e na verdade, assim, não quero que você chegue perto de mim, porque o que que é... Não, porque, porque a relação foi mal feita né na verdade a volta da castração não foi permitido ninguém advogou por ela, pelo espaço dela a cachorra agora entende que ela precisa estar alerta o tempo inteiro, porque ninguém mais vai fazer isso por ela, é uma quebra de confiança quando eu falo sobre a quebra de confiança na relação com o cães por isso que talvez eu seja eu seja tão precavida em relação a essa questão de segurança eu prefiro zelar pelo espaço, esperar mais tempo, introduzir os cães devagar do que fazer as coisas muito rápido e correr o risco de perder essa grande vantagem que é você estabelecer essa relação de segurança com o cachorro, tá? Eu acho perigosíssimo quando isso acontece e eu não sei o cenário no qual aconteceu com você. Mas eu suponho que tenha sido alguma coisa desse tipo, tá? Muitos cães que estão com dor querem preservar o espaço deles. Muitas vezes isso pode acontecer não só pós-castração, mas às vezes quando o cachorro tem um problema de coluna, um problema articular, ou teve uma lesão recente, essa aproximação de outro cachorro às vezes pode não ser muito bem-vinda porque o cachorro não está pronto para ter esse engajamento físico, tá? Eu tô falando tudo isso até porque você mencionou aqui que eles ficavam juntos, que estavam sempre brincando. Essa leitura de brincadeira é uma leitura muito abstrata, tá? Tem, existe uma diferença muito pequena entre brincadeira e desafio. E muito do que a gente vê como brincadeira, às vezes, não é brincadeira. Eu escrevi há pouco tempo atrás um, um texto sobre isso no site falando sobre isso, quando a brincadeira não é só brincadeira. É um ponto relevante para a gente considerar, porque a gente às vezes acha que toda a interação física, os cachorros correndo um atrás do outro. Nem sempre isso é brincadeira, tá? Eu falo isso porque eu convivo com um grupo de cães há muito tempo. Dentro da minha casa, os meus cachorros. Meu grupo já foi maior, hoje eu tenho três. E eu vejo com muita clareza o que é brincadeira e o que não é. Se você não tem esse, esse olhar, se você não consegue observar os detalhes, muitas vezes você vai confundir. O que vai parecer muito bacana não é. Então, eu não sei, eu não estava aí para ver, mas pode ser que você tenha talvez superestimado... A essa interação deles no sentido de, de ser uma interação prazerosa ou não Muitas vezes não é Lembre que esse grupo é recente Pelo que você me falou aqui Você tá com esse grupo todo aí há quatro meses só Então, quatro meses desde que o último, a última chegou né? Então é relativamente recente Eu, Raquel, particularmente não, Eu não incentivo tanto essa questão de brincadeira Primeiro, pelo espaço que eu vivo, que é pequeno, eu moro em apartamento. Segundo, porque eu quero que os meus cachorros primeiro se respeitem depois engajem dentro da habilidade de cada um. E no meu grupo, meus cachorros são primordialmente mais calmos, com exceção de uma. Então, eu prefiro que essa uma se torne mais calma, mais tranquila e tenha uma interação mais sossegada do que eu force a barra com meus outros dois cães, que são mais tranquilos. Então de novo eu zelo pela segurança eu não sou contra os cachorros brincarem mas você tem que saber exatamente como que a coisa acontece eu sempre digo uma coisa para os meus clientes nunca inicie uma brincadeira nunca permita que uma atividade comece entre os seus cães que você não consiga interromper, de longe com a sua voz, com instalar de dedos se você não consegue interromper, não deixe começar porque é simplesmente é uma questão de segurança. É muito melhor que suas coisas aprendam a estar no mesmo ambiente, com calma e tranquilidade, que você vai garantir que todo mundo esteja vivo no final do dia, do que você arriscar e jogar o dado e amanhã você ter um problema mais sério. <risos> então, aonde eu quero chegar? O problema que está acontecendo aí não é necessariamente em relação à castração ou não, tá? Eu acho que tem a questão do procedimento cirúrgico e talvez não houve um cuidado maior na hora de trazer essa cachorra de volta. Tô supondo, tá? Quando essa coisa do cachorro ficar mais calmo depois que ele castra... Isso depende muito, tá? Eu, eu acho que as pessoas... A gente não pode, de novo, superestimar a resposta da cirurgia de castração... É, meus cães são castrados, tá? só pra, por clareza de mensagem eu não tenho nada contra, todos os meus cães são castrados nunca tive problema, nem comprei no pós-castração mas eu acho que o que faz diferença é a forma como você vive com seus cães como você estrutura a vida deles quais são os protocolos de segurança que você usa quais são os hábitos que os seus cães têm no dia a dia, o que é que você permite o que é que você não permite quais são as regras da sua casa e o quão envolvido você tá nesse processo, né? Muita gente acaba deixando a interação entre o grupo acontecer organicamente, sem intervenção. Isso, muitas vezes, pode dar certo para algumas pessoas, para muita gente não dá. Eu garanto que para a maioria das pessoas não dá. Eu vejo pelo volume de pessoas que me mandam mensagem aqui falando sobre isso. Então, isso pode ser um problema de verdade, tá? Então, eu não sei como a coisa funcionava antes aí, mas a castração em si... Ela, ela vai cortar, ela vai interromper uma produção hormonal você só vai ver a resposta disso depois de uns dois ou três meses. Não é uma resposta imediata e você não pode esperar que imediatamente, no dias depois da castração, seu cachorro mostre uma, uma, um, uma resposta diferente, tá? Na verdade, o que você vai ver é isso, a fase de recuperação que vai ser determinante para esse cachorro primeiro voltar à saúde, voltar normal, ficar normal, sem dor, os pontos cicatrizarem tudo direitinho para depois você observar e aplicando mudanças na rotina do dia a dia, treinando seus cachorros, fazendo mais parte do processo da, da educação produtiva desses cães, você eventualmente vai ver resultado, tá? Então, assim, é, em resumo para você, não foque na castração em si, Veja se o que eu acabei de descrever nesse vídeo aqui é o que provavelmente aconteceu com você. Mantenha elas separadas agora. Tenha certeza que essa cachorra vai ter uma boa recuperação. Saúde em primeiro lugar, tá? Principalmente quando a gente está falando de uma cadela com pontos. Você vai ter que esperar uns 10, 10 dias, talvez 10, 12 dias para tirar os pontos. Deixa ela sarar direitinho. E comece a mudar. Mudar a rotina de vida, tá? Não, não ache que os cachorros vão se entender sozinhos. Você vai precisar, provavelmente, de um treinamento. E quando eu falo você, é você mesmo, tá? O treinamento é pra vocês, tá, gente? A gente fala de treinamento pra cães, mas é importante a gente aprender a educar os cachorros da gente. Quando a gente contrata um profissional, quando vocês contratam um profissional... O que vocês deveriam esperar deles é que eles passem para você essa habilidade de se comunicar com os cães. Seja em práticas diárias, hábitos de convívio, treinos específicos. Todas essas coisas servem para que vocês tenham uma comunicação mais clara com o cachorro. Aprendam a lidar com o cachorro no dia a dia. Aprendam a treinar os seus próprios cachorros. Essa é a ideia, né? A ideia não é vocês ficarem amarrados num profissional que faça tudo sozinho, mas vocês fazerem parte desse processo. Então... <tos> Você, na verdade, me perguntou que você não estava entendendo o que estava acontecendo e você não queria abrir mão de nenhum deles. Ótimo, mas o que você tem que fazer agora é buscar ajuda profissional, tá? É, chame um profissional para te ajudar, mantenha essas cadelas separadas por enquanto e comece a pôr a mão na massa e trabalhar e treinar esses cachorros. Quando eu falo treinar, tá? Não é você pensar só numa esfera micro na questão de adestramento, que é aprender quatro, cinco comandos. Não. Eu tô falando ensinar coisas que vão ser úteis para você no dia a dia com esses três cachorros, tá? O que que, vão, o que, que vai ser útil para você no dia a dia com esses três cachorros? Sempre pense no cenário, na prática, como você vive com esses cachorros. Então, os cachorros estão dentro ou fora de casa? Se os cachorros estão dentro de casa, o que que você espera? Como que você espera que esses cachorros se comportem dentro da sua casa? Não o que eles querem fazer. O que que você quer ver? Se materializar. E tem que ser realista, nessa Hora. é a coisa que eu não falo direto você quer poder assistir um filme e ter os seus cachorros deitados cada um na sua caminha comece a trabalhar nisso, use mais a guia dentro de casa, trabalhe um cachorro de cada vez, eu falo isso bastante aqui todo mundo que tem grupo eventualmente bate nessa parede começa a ter dificuldades por causa de uma ou outra coisa que acontece no grupo e aí você fica perdido sem saber como recomeçar Todo cachorro precisa de uma certa atenção individual na fase de educação, de orientação. Então é importante você poder treinar um cachorro de cada vez. Por isso que eu advogo pelo uso da caixa de transporte. Eu advogo por uma rotina bem definida, com horário para o cachorro dormir, horário para o cachorro caminhar, horário para o cachorro treinar, horário para o cachorro simplesmente existir do seu lado dentro de casa. Se você divide isso com equilíbrio, você vai ter um bom resultado. Vai ficar mais previsível para você as coisas que vão acontecer no dia a dia. Então, eu não tenho uma resposta... Não existe uma solução simples de uma frase para você. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer agora é procurar ajuda profissional, tá? Se você puder presenciar ou se não a distância, mas alguém que possa conhecer melhor o seu caso, principalmente você, entender um pouco melhor a dinâmica da sua casa, se é só você, se são mais pessoas, é, qual a sua rotina, quanto tempo você fica fora, é, o quanto de disposição e habilidade você tem para educar esses cachorros e qual o perfil de cada um deles, porque isso vai fazer a diferença para começar a criar uma estratégia para você. Mas eu acho que o mais importante é você lembrar disso. O seu relacionamento com seus cachorros é a base de tudo. E quando eu falo do seu relacionamento, é como você se comporta com eles de forma geral se a sua relação é baseada em afeto, se, se você vê os seus cachorros de uma maneira onde você não consegue enxergar a validade, né? a valia, na verdade, da disciplina e das regras para esses cachorros, se você tem algum problema com isso ou não. Tudo isso é relevante tá, para fazer um bom planejamento, porque muitas vezes quando eu faço, sugiro para as pessoas introduzir o uso da caixa de transporte, tem gente que fica com pena, tem gente que tem dó de usar certo tipo de equipamento tem gente que tem dó até de caminhar com cachorro, então saber quem você é e o seu perfil nessa equação vai fazer toda a diferença pra gente saber se você vai conseguir ou não é, trabalhar e evoluir com esses cachorros pra que eles consigam melhorar entre eles, porque eles dependem de você não no lado afetivo no lado de orientação tá? Então, sempre lembrem disso. Vamos fazer parte da vida dos nossos cachorros de uma maneira mais produtiva, tá? Não necessariamente só no afeto. Se a gente focasse menos no afeto, a gente teria menos problema. Então, não fique pensando tanto em acomodar só o sentimento dos cachorros. Pense mais em orientar. Dizer pra eles o que é certo e errado. Isso sim vai trazer um conforto grande pra todos eles, tá? Mas é isso, querida. Obrigada por mandar sua pergunta. Eu achei que ia acabar sendo mais curta a sua resposta, mas... Foi um caso interessante, eu resolvi elaborar um pouquinho mais.